0: Oi, eu sou Beatriz Amorim e esse é o meu podcast de 0 a 100 Gente, que saudade de vocês Eu tô falando como se tivesse todo mundo aqui comigo, né? Mas que saudade de gravar podcast Eu passei um tempo sem gravar porque eu voltei a trabalhar Então, é, eu não tinha tempo e eu só gravo se não tiver ninguém perto de mim porque eu tenho vergonha. Então, assim, eu não tenho vergonha que vocês escutem, mas vocês têm que escutar no momento que eu não esteja perto. Porque senão eu tenho vergonha. E como eu sou casada, pra quem não sabe, eu sou casada. Como eu sou casada, meu marido chega no mesmo horário que eu tô chegando. Então, assim, ou eu expulso ele, que é o que eu vou fazer pra poder gravar mais. Ou... Eu decidi hoje, no caso, levantar mais cedo do que ele fechar a porta do quarto. Vim para o outro quarto com a porta fechada para gravar. Então é isso. Continuando. Hoje nós vamos responder muitas perguntas. Eu estou muito feliz. Tudo que eu dividi a quantidade de perguntas. Mas agora eu estou com outro episódio incompleto porque não tem quantidade de perguntas suficientes. Então, você que está escutando esse podcast, por favor, se dirija ao meu Instagram, arroba Beatriz, 09 Tem um link na bio, você vai clicar lá, que é o meu Curiosquete, e faz uma pergunta para mim. Faz uma pergunta para mim. Como eu disse, não tem edição, então vai ficar assim. Vamos lá. Primeiramente, eu queria... Gente, tô com voz de sono, então vocês me perdoem. Eu queria me retratar com a pessoa da pergunta número 2. Que eu não sei quem é. Pessoa da pergunta número 2. Eu achei que você fosse outra pessoa. Então, eu vou me retratar com você. É, que foi a pergunta assim. Eu comecei a gostar de uma pessoa que mora do outro lado do país. E essa pessoa que eu estava pensando... Ela, ela gostou pior que você Ela gostou de outra pessoa do outro lado do mundo Mas tudo bem Do outro lado do país Na quarentena E agora? Minha filha Eu vou responder pra você que é do outro lado do país Entendeu? Minha filha Quando é de avião, é top Mais ou menos Eu senti falta dos buracos na estrada Mas no céu não tem buraco Então É, é tranquilo Então você junta dinheirinho ou ele junta dinheirinho e vai. Se não der certo, você pelo menos viajou. Agora sim, você tire dias pra ficar com a pessoa e dias pra curtir o lugar. Entendeu? Seja inteligente, pelo amor de Deus. Vamos lá, agora vamos começar com as perguntas atuais. Eu li as perguntas, claro, só que eu não formulei respostas, acho que eu vou formular agora. Então, se você não tem paciência para ouvir meu podcast, escute. É, eu vou fazer uma sequência de perguntas, porque daí a gente vai ter noção da quantidade de perguntas que já tem. Então, a última teve... Deixa eu ver... Sete perguntas e agora vai ser a oitava pergunta. Então, vamos lá. Não é pergunta. Eu já comecei o podcast com a não pergunta, mas o okay. quê? Não é pergunta. Vim apenas parabenizar seu podcast está muito bom. Espero que continue. Eu agradeço, fico muito feliz, mas você poderia me parabenizar me fazendo uma pergunta? Iria ajudar muito a contribuir o conteúdo desse podcast. 9. O que vas Eita! O que fazer quando você não consegue se permitir sentir algo? Devido traumas passados minha filha o meu filho, que eu não sei quem foi gente todas essas tem algumas pessoas que se identificam, mas essa daqui não se identificou é minha filha você pega seu traumazinho e fica com um trauma sentando em outro ou deixa eu ver botando em outra né aproveite transando fique triste transando. Por quê? Porque daí, quando esse trauma passar, você não vai ficar... Oh, meu Deus, perdi tanto tempo, né? Sofrendo por traumas que, que só me fizeram mal. Agora, se eu fosse uma boa pessoa, eu aconselharia um acompanhamento psicológico. Mas como eu não sou, sente em outro. Se você, quiser, se você for homem e quiser sentar em outro, também aconselho. Décima pergunta. Arroz branco ou parbolizado? Então, é, arroz branco, para quem é cozinheiro iniciante, eu acho que é mais fácil você deixar ele em ponto de papa, porque ele é mais mole. Já o parbolizado, você consegue tanto fazer ele branco, teoricamente, sem tempero, só escorrido, como você consegue fazer com alho, cebola, cenoura. Então, eu sou preferível do parbolizado porque eu consigo fazer dois com um só. O branco, se eu fizer do mesmo jeito com arroz temperado, que chama, eu chamo de arroz temperado, então assim, é, ele fica muito mole. Então, tem que saber o time de cozinhar ele direitinho, até porque ele só presta para ser cozinhado branco mesmo. Enfim. Décima primeira pergunta. Pergunta de uma amiga. Hum, sei. Isso tá na frase também, tá, gente. Pergunta de uma amiga. Abre aspas. Se eu fico com um boy por alguns meses e depois... <risos> eu amei essa pergunta. Vai. Se eu fico com um boy por alguns meses e depois desse tempo ele termina, entre aspas, dizendo que não está pronto para algo sério, ele realmente não está pronto? Ou só não quer ter algo comigo? Estamos amando. Ela fechou aspas, tá, gente? Estamos amando os assuntos aleatórios. Ansiosos para o episódio bêbada. <risos> eu também tô ansiosa para esse episódio bêbada. Mas só quando tiver alguma social minha. É, que eu vou. Que vai ser possível gravar esse episódio. Mas voltando. Tá vendo, pessoa da oitava pergunta? Ela. Me elogiou e fez uma pergunta. Então, assim você contribui para esse podcast. Então, vamos lá, querido telespectador. É... Eu, tô... eu fiquei rindo. Por quê? Porque eu já imaginei toda uma série da vida dessa menina. Então, vamos lá. Ela disse que ficava por alguns meses. Então, provavelmente ela estava dedicadíssima a ele. Dedicadíssima a ficar com ele. Então, estava demonstrando coisinhas fofas. Coisinhas de quem iniciaria um relacionamento. Certo? Então, o que, é que eu posso dizer para essa menina é que ela é trouxa. Sua amiga, pessoa que mandou pergunta, é trouxa. Por quê? Porque ela deveria estar tá ficando com ele. É ficando, minha gente. Ninguém estava namorando, não. Então, você deveria estar tá ficando com outros também. Porque quando ele falasse isso, eu ia dizer amado. Por favor, eu tenho outras para sentar, né? Então, não precisa ficar fazendo drama. E ele só não quer ter algo... Ele não quer ter algo com ninguém, amada. Ele quer raparigar. Então, você deveria fazer o mesmo. Pois eu fiz o mesmo. Hoje, meu marido, na época, ele ficou... Ai, meu Deus, agora eu quero namorar. E depois de um tempo, a gente começou a namorar. Então, assim, se só um raparigar, não vale, tá? Tá? Não vale, tem que ser os dois, por favor. Próxima pergunta. Décima segunda. Essa daqui eu vou xingar a pessoa, então eu já deixo de antemão avisado. Béa rapariga. Vê, vê como começa. Mas eu adoro que me chama de Bé. Breno aqui. Fui comer chuchu cru, quase vomitei, kkk. Eu não tô achando graça não, viu? Eita desgraça. Obrigado pela nota zero. Mas fala sobre posições de sexo que tu gosta e das más difíceis de fazer. Vamos lá. Primeiramente, Breno é um amigo meu. Da minha faculdade de engenharia. Pra quem acompanha o meu podcast, pra quem me conhece. Eu acho que conhece Breno também. Vale um real, minha gente. Não vale um real. Ele, ele é da... Dos caras lá, do maçom. Pronto. Oh, meu Deus. Fica tão bonitinho. Fazendo as postagens. Mas não vai um real. Aí, Breno... Ele tem vários projetos na faculdade. Escreve vários artigos. Posta fotos escrevendo artigo. Um menino extremamente inteligente. E me escreve... Mas... sim Breno, eu quero dizer a você... Que nessa frase... Vou, vou repetir a frase Mas, esse mas tá certo Fala sobre posições de sexo que tu gosta E das mas Isso é mais, Breno Mas, adverbo é de, de intensidade Então, por favor, você se retrata comigo, certo? Porque não adianta você estar postando no Instagram Que está fazendo mil, mil artigos científicos E me escreve mais Eu vou mandar isso pro seu orientador Difícil de fazer te amo Breno vamos lá agora vamos responder a pergunta né primeiro que ele chegou meu chuchu cru eu, eu vou passar metade desse podcast xingando o Breno As minhas amigas comeram eu tenho amigas que comeram chuchu cru e adoraram então vocês como chuchu cru como ele descascado que eu tenho certeza que tu comeu ca com casca é vai voltou revoltada Vou responder a pergunta agora. Eu gosto... As posições de sexo que eu mais gosto. Eu gosto... Ai... De quatro... É... De bruços com uma das pernas levantadas é muito bom. Tipo, não pra cima, sabe? Pra frente, assim. Uma esticada e a outra dobrada Aquela posição é muito boa E as mais difíceis de fazer Eu não tenho posição difícil de fazer não, Breno eu faço todas as posições Posso ir com dor Por não ser tão alongada Aí é diferente Mas difícil <risos> é o quê? Uma prova de resistência <risos> ah Não, menino Mas eu acho que são essas De quatro De quatro é clássica, né? Mas tem que puxar o cabelo. Porque esse negócio de não puxar o cabelo, né? Né? Aí ah, de quatro e aquela de bruxos com uma perna esticada e alta dobrada. É muito boa. Recomendo, viu, Breno? Fazer. Gente, essa pessoa que mandou essa pergunta, que não é uma pergunta. Eu fiquei rindo. Meu marido ficou rindo também. Muito engraçado. Qual o nome da abelha que atuava? Eu não queria responder isso a opção de se a pessoa não tivesse toda a resposta. Ah, essa é a décima terceira pergunta. E o nome da abelha que atuava é Beatriz. Atriz. É. é muito engraçado! É sério. Eu fiquei muito enfouindo. <risos> Beatriz, Rivo, mas eu gostei. Muito fofia. Ai, tá vendo? Eu morro de rica essas perguntas de vocês. Porque vocês deveriam mandar mais. Tô rindo sozinha. Eu, geralmente, eu pego as perguntas e coloco num caderninho. Esse caderninho foi de quê? Deixa eu ver aqui. Um caderninho que eu ganhei numa feira de. de mecânica. Eu adoro feira de mecânica. Eu sempre vou. Eu vou todo ano. Aí é um caderninho aqui, ó. Estágio, experiência pra funcionar. E não tinha nada. <risos> Porque eu nunca não tenho nada nesse caderninho. Não, tem. Tem umas fórmulas aqui. O nome de um tal de Lucas Rangel. Aí, umas. É, umas fórmulas, umas atividades, meu nome. E só. E daí. É. Menina, eu tenho esse caderninho desde 2012. Caramba. Acho que desde 2011, na verdade. Então, eu peguei ele e eu passo todas as perguntas pra ele. E eu tenho medo de esquecer ele. Ah, achei. É da Petrobras, o, o caderninho. Aí eu tenho medo de esquecer esse caderninho nos lugares, porque tem as perguntas. Aí eu sempre tenho muito medo e deixo sempre dentro da bolsa. Aí, vamos lá. É a 14 quarta pergunta. Olá. Estou gostando muito do seu podcast. Muito obrigada. Gostaria de saber como faço para aumentar o tamanho do meu pênis. Então, se você visitou o Xvideos, tem um lá o Cistragel. Eu acho que ele aumenta o tamanho do pênis. Porque eles, eles falam que aumentam 15 centímetros, então deve ser o que você tá precisando. Porém, como uma boa pessoa que sou, venho aqui lhe falar que pra que você quer aumentar o tamanho do seu pênis. A não ser que você tenha... 5 centímetros, que daí vai afetar sua vida sexual de alguma forma. E isso, se eu fosse uma boa pessoa, aconselharia você ir no urologista e conversar sobre. Mas como eu não sou, e eu acho que você não tem 15 centímetros, pronto, acabei com os brasileiros. Cinco centímetros, é, que tarefa essa por rola grande? Porque que eu saiba, as mulheres não têm muita tara por grande, não. Pelo menos eu nunca tive. Rolagrande dói, cola do útero. Assim, não sei se. Vamos ver lá. A vulva ou a vagina, pra quem conhece por esse nome, ela tem um canal. E esse canal, ele é uma rua sem saída. Certo? Quando a gente tá estada, a gente dilata, claro. Essa é uma dilatação por, pela questão da pronto, fugiu aumenta a palavra a... vasos sanguíneos que tem ali, e com a presença de mais sangue, os vasos dilatam e a vagina, a vulva ou vagina, como você quiser, dilata. Então, esse canal dilata e aceita e se adapta ao tamanho do pênis. Só que quando o pênis ele é assim, estratosférico, certo? Acaba batendo no colo do útero e isso dói, não é uma cola gostosa. Não sei que, quem falou que isso era gostoso, isso dói, certo? Então assim, não queira ter um pênis enorme, saiba chupar, certo? É importante, saiba chupar. É, é, e também sabe onde é o clítoris. Você sabendo disso aí, meu amigo, você pode ter até os 5 centímetros que você. Mentira, 5 centímetros também não. Ah! Décima quinta. Meu Deus, tá tão passando tão rápido. Bem, já tem 17 minutos. Aí meus amigos vão fazer o quê? Vão ficar passando na minha cara que escutaram 20 minutos do meu podcast. Pois é, se eu quiser, vai ter 30. Vamos lá. Décima quinta, Como lidar com traição de namorado namorada. É... gente, eu não sou uma pessoa, ó, já vou ser cancelada. Não sou uma pessoa que usa pronomes neutros, sabe? Não por não respeitar as pessoas que têm pronome neutro da não, porque eu fico muito confusa e daí eu vou passar isso para o que eu escrevo, certo? E eu já não gosto muito de escrever, eu gosto mais de ler. Então, é, eu vou acabar... Imagina passando por um artigo científico. Ah, então é sempre namorado, namorada. Para mim, pronto, isso aqui é neutro. Como lidar com traição? Namorado barra namorada. É... Eu lindo rindo, eu sempre lidei com traição assim. Eu chorava no primeiro dia, depois ah lá, filha da puta e descontava. Eu fazia assim. Vamos lá, meu meu minha forma de agir. O cara me traía. Eu nunca namorei com meninas, só com homens. E você, menina que só namora com homens, namora com uma menina? O homem não presta. E eu vou deixar isso bem claro aqui várias vezes. É, eu perdoava, entre aspas. Depois eu descontava na mesma moeda, ou até pior. Aí, tem uns que ficaram sabendo e tem outros que não. E os que não ficaram sabendo, sinto muito. Se você me traiu e está escutando esse podcast, você levou Gaia Porque eu traía na mesma moeda e depois eu terminava. Aí depois eu sabia das demais traições, né, e eu terminava. Mas no primeiro momento eu fazia isso. E, ai, Bia, isso não, não me conforta. Claro que não, amado, mas se ele foi em outra, eu sinto em outro. E não é que eu me rebaixe a isso. Não, 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 mas se foi tão bom, por que eu não posso experimentar, né? Que besteira. E vamos para a 16 e, e última pergunta deste episódio. Certo? Porque no próximo episódio tem uma pergunta que é assim: Eu adorei. Então, a pessoa vai ser muito comentada. Então, se você não foi comentado nesse episódio, você vai ser no próximo. Então, vamos lá. 16 sexta. O que pensa sobre a morte? É uma pergunta muito séria. Vamos lá. Eu lidei com uma morte muito séria. Mas eu tô aqui, ó. Sessão de terapia. Eu lidei com uma morte muito séria, que foi a morte do meu pai. Que era uma pessoa que eu era muito apegada. Então, assim, eu fazia tudo com o meu pai e minha mãe ficava <risos> bichinha. E quando minha mãe e tanto quando meu pai brigava comigo, que eu ia pra minha mãe, ela, vá pro seu pai. Você não quer ficar com seu pai? Então, assim, eu vivia grudada no meu pai. Tanto que meu hábito de ler veio dele. É, o que eu penso? Quando ele morreu, eu não achei que ele tivesse morrido. Porque eu tinha oito anos. certo? Então eu fiquei na frente da casa da vizinha assistindo um mágico de osso. Minha vizinha morava de frente pra mim. E ela optou, eu lembro até hoje. Um mágico de osso para assistir. E... Eu, minha mãe, inclusive, mandou eu dar um beijo no meu pai. Eu me lembro da sensação fria. Do cadáver. Na minha boca. E eu não entendia. E eu fiquei repugnada com aquilo. Só que na minha mente ele estava ali. Certo? Então, eu não chorei. Chorava porque manhã estava chorando. Aí quando manhã chorava, eu chorava. Mas assim, por eu ter vontade de chorar, não. Não chorei. Hoje, eu sinto mais. Por ser adulta e entender. Certo? Mas eu lido de uma forma que a morte é uma coisa que acontece e vai acontecer na vida de... Minha gente, eu tô dando agora uma resposta sincera, muito boa. Ó. É, eu lido com uma passagem, vamos dizer assim. Pode até ser meu blé, mas que é uma coisa que a gente não precisa aceitar no primeiro momento. Certo? Mas que com o passar... Dos dias e das do tempo, na verdade. O tempo, pra mim, é, é a forma mais mais simples, né? Então, assim, com o passar do tempo, você começa a digerir isso, a viver com isso. A aceitar a saudade. Porque a saudade sempre vai existir. O choro sempre vai existir. A tristeza sempre vai existir em relação a isso. Mas você vai começar a aceitar com a saudade dessa pessoa. Então, eu lido assim com a morte. Eu lido com uma saudade que sempre vai existir ali. E que eu não posso estar, tá, oh, me martirizando porque ele morreu. Não sei o que. Não, acho que foi o tempo dele. E é assim. A, a vida é assim. Então, o que é que eu vou fazer? Né? eu não tenho poder nenhum e eu acho que olha, eu acho que tudo tem um propósito <risos> não é... são, são momentos da vida são fases da vida, então são coisas que a gente precisa lidar, coisas que a gente tem que lidar, como emprego como boleto, como então a morte é uma das coisas que a gente precisa lidar, só que é uma das coisas que a gente precisa lidar que são mais dolorosas e são mais. E são mais. Como é que eu posso dizer? É essa ferida que faz a gente evoluir um pouco às vezes, sabe? Ai. Muito, muito séria essa pergunta. Você que me mandou essa pergunta. Se quiser se identificar, viu? Você é muito. Muito. Foi muito pertinente. Eu, eu, esque... eu ia dizer que esqueci meu celular. Eu tô gravando com meu celular. Mas eu ia ab abrir uma conversa aqui, mas eu não vou abrir não, senão vai parar a gravação. Então, depois de um assunto mais sério como esse, vamos para... Eu pensei em fazer um quadro, mas daí eu vou esquecer. Então eu não vou dizer o que é um quadro. E eu nem pensei no nome, porque eu não tenho que ir atividade, eu já falei isso aqui. Então, Matheus, aquele que eu xinguei no último episódio, certo? Que namora com Yasmin, que tem que agradecer a Deus. Pronto, esse daí. É, ele me mandou a seguinte, a seguinte opção, Bia, sobre palavras que a gente substitui, ele me mandou, dizendo que, porque as pessoas falam caô, quando existe a palavra migué, minha gente, quem é que fala caô, deve ser o sulistas, né, voltando aqui, vamos lá, vamos, vamos conversar um pouquinho, da metade do Brasil pra baixo, pra mim é sul Não vem com esse negócio de sudeste, não sei o que Da metade pra baixo é sul Da metade pra cima é nord nordeste É uma coisa só, nord-nordeste Certo? Então assim, metade pra baixo sul, metade pra cima é nord nordeste Então, isso deve ser coisa sulista Com certeza é coisa sulista Por quê? Porque um bom nordestino Ele nunca fala cal Tá de cal pra cima de mim é migué, minha gente. Vê, pa... Vê que palavra bonita. Migué. Migué. Então, a partir de hoje, eu vou trazer palavras que você precisa atualizar no seu vocabulário. Para ter uma boa compreensão de um bom nordestino. Certo? Para que você tenha o seu palavreado, seu vocabulário mais bonito, mais requintado. Então, vai ser migué. Então, como eu vou esquecer, eu estou atribuindo esta função a Matheus França. Matheus França, por favor, você está como um representante oficial das palavras que precisamos trocar no nosso vocabulário. Então, se não tiver palavra no próximo episódio, a culpa é de Matheus. E vocês vão xingá-lo no Twitter, Instagram. Ah, ele não tem Twitter, não. Sem graça. Matheus, sem graça, quem é que não tem Twitter? É, no Instagram dele, tá? Então, gente, eu acho que esse episódio já foi muito longo. Eu disse que ia ter 30, tava brincando, mas eu acho que vai ter quase 30 mesmo. É... Eu vou deixar novamente meu Instagram aqui, que é Arroba Amorim 09 Entrem, não precisa me seguir se não quiser. E clique no Curios Cat, no link na bio e façam perguntinhas. Eu boto as caixinhas de perguntas no Instagram, mas também muita gente não, não pergunta, não. Mas tem duas perguntas pro próximo episódio. Deixa eu só conferir, né? Porque vai que eu esqueço. Deixa eu ver aqui. Ah, é, é pro próximo episódio. Então, assim, o episódio 5 eu só tenho uma, duas, três, quatro, cinco perguntas. E são perguntas pequenas. Só uma que é maior que eu vou conversar mais. Mas, por favor, mandem perguntas. Eu vou, toda vez que eu divulgo no Twitter tem mais perguntas, então eu vou divulgar. E vocês que lutem pra ver repetidas postagens no meu link do Curiosquete. Então, gente, eu tô muito feliz. Eu espero que vocês estejam realmente gostando. E um cheiro pra vocês. Tchau!